0: Na Trilha da Mídia, a história de quem conta histórias. Boa tarde, ouvintes da Rádio FT. Este é mais um Na Trilha da Mídia um programa que conta a história de quem faz a comunicação no Tocantins. E hoje a gente recebe o jornalista Eduardo Azevedo. Eduardo, boa tarde.
1: Boa tarde, Iago, tudo bem?
0: O Eduardo hoje é, vai contar para gente a sua trajetória. É, Eduardo, atualmente você é assessor parlamentar, mas como você teve a ideia de fazer jornalismo e seguir essa profissão?
1: Bom, Iago, eu desejo boa tarde também a todos os ouvintes, né? A, especialmente aos nossos colegas profissionais da comunicação. E fazendo um breve relato sobre é, a profissão, eu meio que entrei por acaso é, no meu primeiro emprego, foi o Jornal do Tocantins. Eu comecei em 2013 é, na editoria de política, nunca tive contato com nada do jornalismo até então, somente na faculdade, mas nada ah, profissionalmente, nada de, de trabalho. Então eu comecei mesmo antes de me graduar, consegui uma vaga como, como jornalista, e fiquei nessa redação por três meses, e uma situação engraçada é que eu fui mandado embora logo depois, por falta de experiência. Só que ali aquele, aquele ambiente já tinha me cativado, já tinha gostado muito do, da experiência de repórter, e fui atrás e consegui um outro emprego, que foi no t Notícias, da jornalista Roberta Thun, que ela me deu uma outra oportunidade. E lá eu fiquei quase um ano junto com ela. Até entrar na assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa política.
0: Sua trajetória, então, lá no início, você estava na graduação ainda, e você entrou nos veículos de, de comunicação tradicional, tanto tem um, como é um, um veículo online, e o jornal Tocantins, né, no Jornal Impresso, é, né? É, como, é, como era a sua experiência, como era, que era a sua rotina nessa época?
1: Eu falo que no jornal Tocantins, a principal dificuldade foi a falta de experiência, né? Então, eu, como repórter de política, eu estava incumbido de cobrir a Assembleia Legislativa do Estado e a Câmara de Vereadores de Palmas. Uh, e todo o contexto político, Câmara dos Deputados, Senado, tudo que envolvesse a política do Tocantins. E eu não tinha conhecimento de quem eram os nossos representantes, não sabia nem a quantidade de parlamentares que nós tínhamos em todas as esferas, seja aqui no, no, no município, seja no âmbito estadual e federal. Então, por não ter tido esse contato e não, não ter tido interesse também é, tanto na no meu ensino médio ou no, na minha graduação, e por não ter também uma educação política, a gente não recebe isso, nem nas escolas, nem na, na faculdade também a gente não recebe essa é, é, o que eu chamo de introdução à política ou, ou conceitos básicos da política. É, então eu não sabia nem quantos deputados nós tínhamos, então eu entrei cru, então foi paulada. A gente eu não sabia como escrever, não sabia... É, como fazer uma notícia de forma rápida, então eu me perdi muito nesse sentido. Mais pela falta de experiência, que ela foi obtida com o tempo, né? Você vai pegando ritmo, vai recebendo apoio de colegas, vai recebendo apoio, recebi muito apoio da minha editora, a Aline Senna até mandou um abraço para ela. Então, é, esse apoio foi essencial, mas a maior dificuldade mesmo foi a falta de experiência, foi a falta de contato prévio sobre os conceitos básicos da política, né? Eu acho que isso foi a principal dificuldade.
0: Então você sai do Jornal Tocantins, vai para o T1 Notícias, é, continua trabalhando com essa parte de jornalismo político ou você sai um pouco dessa área?
1: No Jornal Tocantins era mais engessado, eu trabalhava exatamente na editoria de política. Já no T1 Notícias, a, por ser um veículo online, o Jornal Tocantins era impresso, é, a gente ganha uma certa liberdade para levar pautas, para a gente escrever sobre os mais variados assuntos. O meu foco continuava política, mas eu entrava na área de Estado, área de polícia, área cultural, então é, a gente podia brincar, eu digo assim um pouco mais, até pela agilidade do jornalismo online. E onde eu me encontrei, de fato, foi no jornalismo online. A minha editora-chefe, na época, que ainda é a dona do site, a Roberta Thun, também foi uma super professora, super paciente, é, ela esteve puxava a orelha em erros básicos também, então, e a gente vai moldando e vai aprendendo justamente por isso e eu preferi o jornalismo online por causa dessa agilidade que ele dá esse, essa interação, essa interatividade com as redes sociais e, então eu, eu me encontrei de fato como repórter e aprendi muito mais sobre o que eu gostava e sobre, sobre a profissão é, no jornalismo online
0: Nessa época você já tinha concluído a graduação ou você estava ainda... É trabalhando e estudando como jornalista, como, no curso de jornalismo.
1: Eu estava no quinto, quinto a sexto período de jornalismo, então eu comecei antes de me graduar, e era contratado como jornalista, consegui tirar o meu DRT ainda antes mesmo de, de ser diplomado.
0: Você sentiu alguma dificuldade no fato de você não, não, naquela época não ter concluído o curso ainda, e mesmo assim estar tá trabalhando é, como jornalista profissional, é, havia alguma dificuldade ou algum receio por parte de você ou dos seus colegas ou até da, da própria chefia sua em relação a isso?
1: Eu sempre sugiro às pessoas que elas entrem no mercado de trabalho onde você está se graduando, isso por experiência própria, para você ter um contato de fato com o que você vai executar. Então, para mim, foi excelente, tanto profissionalmente como na graduação eu tinha uma certa imaturidade dentro da universidade que a, a questão profissional ela me trouxe de uma certa forma. Então eu consegui, é, particularmente, uma situação particular, consegui me dedicar mais ao curso depois que eu consegui uma certa estabilidade profissional, um certo conhecimento profissional. Então eu acredito que, e tanto a universidade, que ela, ela abre muito a sua mente, eu acho que foi essencial, eu que vim do interior do estado do Tocantins, de uma cidade de 4 mil habitantes, com os pensamentos bem, bem direcionados. A faculdade ela foi um ambiente extremamente importante para essa questão, para a questão ética que a gente precisa levar, que nós estudamos bastante isso, para a questão de respeito à profissão, respeito aos colegas, é, respeito à informação, que ela é muito importante. Porque lá no trabalho, na ponta, você executa, você faz a notícia e... E vai publicando. Já na faculdade ela te dá todo esse conceito prévio, que é extremamente importante de você tratar a notícia com importância, de você respeitar a informação, de você respeitar os colegas, de, de você ser um profissional. Então, acho que uma coisa meio que ajudou a outra, sabe, Iago? Então, foi, acho que se complementaram.
0: A gente vai entrar no intervalo agora e eu queria que você sugerisse a música para a gente ouvir junto com nossos ouvintes da Rádio UFT.
1: Ah, então vou pedir o, uma moça que eu gosto muito, que é do Detonautas, Outro Lugar.
0: Então ficamos aí com Outro Lugar do Grupo Detonautas. errado, então, o meu caminho me levava a acreditar que eu tava certo, que eu era esperto e coisa e tal, cara sinistro da zona sul, andando com um monte de santinha pra lá e pra cá, mas com você foi diferente, foi de primeira, quando eu te vi até me o ar, as oportunidades dessa vida me fazem crer que quando estamos frente a frente, só eu e você o tempo passa, tudo
2: é mais fácil difícil é esquecer o que eu faço quando você se vai fico aqui rolando planos mirabolantes fiquem constante, pareço iniciante não vou fazer de tudo pra trazer você pra perto de mim Pode acreditar que sim Ainda vou te levar Pra outro lugar
0: Estamos apresentando Na Trilha da Mídia. Voltamos com Na Trilha da Mídia e hoje a gente recebe o jornalista Eduardo Azevedo, que atualmente é assessor parlamentar, assessor de comunicação. É, Eduardo, você contou pra gente que o início da sua trajetória profissional como jornalista foi em veículos de comunicação. Passou ali pelo jornal Tocantins, depois foi o T1, aí você concluiu a graduação e hoje você é conceituado é, no Estado como um, um ótimo profissional na parte da, da assessoria parlamentar, assessoria de comunicação parlamentar e a gente vê que houve uma mudança e uma construção. Né? Como que foi construído é, os, os, você como assessor de, de comunicação de parlamentar?
1: Eu digo que eu, eu sempre estive em locais certos, nos momentos certos, o que, não, o que não desconsidera também a questão de trabalho, porque nós, em assessoria de imprensa, nós trabalhamos muito, uh, eu, enquanto eu estava no Teu Notícias, eu fui fazer uma entrevista com o governador Siqueira Campos. Havia uma entrega de títulos de propriedade, enfim. Eu fui cobrir pelo Teu Notícias. E em determinado momento nós já tínhamos feito a cobertura do evento que estava ocorrendo. É. E eu perguntei ao próprio governador Siqueira Campos. A imprensa já tinha saído da coletiva. Estávamos a sós. É, fiz uma pergunta. Como está a sua relação com a senadora Cátia Abreu? Eles estavam em um momento de conflito político. E ele puxou minhas orelhas literalmente, literalmente. <risos> literalmente, ele puxou minhas orelhas, e a partir daquele momento eu de jornalista passei a ser notícia, então até, até mesmo a FENAG ela se pronunciou é, repudiando a atitude do governador, e por consequência disso, não, não entendia muito bem, mas algumas propostas de emprego elas apareceram, inclusive do próprio governo na época, e eu optei até por causa da remuneração, porque nós sabemos que a assessoria ela paga duas, três, enfim, paga melhor do que a a função de repórter em veículos, eu aceitei o trabalho na Câmara de Vereadores, com o então presidente da época. Aí já foi para o ano de 2013 para 2014. Se não me engano, a proposta ocorreu no final de 2013 e eu comecei em fevereiro de 2014, isso.
0: Então, o seu primeiro trabalho é, fora das redações foi como assessor de imprensa, na Câmara dos Vereadores de Palmas.
1: Eu sou o presidente no período inicial do mandato. Em outubro ocorreram as eleições é, estaduais, as eleições majoritárias e proporcionais, e eles candidatou a estadual. Também coordenei a campanha dele, e já foi a minha primeira campanha. Ele não teve êxito na sua pretensão de ser candidato, deputado estadual. E quando ele perdeu, eu também ouvi algum processo organizatório dentro da Câmara e eu assumi por quatro meses a diretoria de comunicação da Câmara de Vereadores.
0: Então, assim, é, acredito que foi, um, foi um, uma situação totalmente nova para você, né? Que você saiu ali de repórter, passou mais ou menos ali um ano como assessor parlamentar e já estava assumindo um cargo de gestão em, em uma instituição pública. Né? Como... É, foi trabalhar durante esses quatro meses lá
1: Eu falo que foi muito rápido não, Eu não tive tempo de, de trabalhar de fato A questão da gestão ali interna da Câmara Porque já estava um processo onde ele iria passar a presidência E eu fiquei só organizando a parte comunicacional Ali dentro da Câmara mesmo O mais interessante eu acho Eu, eu vi depois disso tudo É que as pessoas observam o seu trabalho Os colegas observam E logo após veio uma proposta Para trabalhar na Assembleia Legislativa com a, então, com a então deputada que havia sido eleita da região norte. Pelo, um, o colega que me indicou, ele disse que viu o meu trabalho feito, é, me contatou pelo Twitter e falou, perguntou se eu não queria uma entrevista. Eu até brinco que o, o, o então candidato que eu apoiei para deputado estadual não conseguiu chegar até a Assembleia, né? Mas pelo trabalho que a gente realizou na comunicação, por isso que é importante sempre fazer um trabalho bem feito, independente de onde você esteja ou com quem você esteja, sempre vai ter alguém vendo que talvez possa fazer essa indicação. E foi aí que eu consegui chegar à Assembleia Legislativa, e onde retornei novamente, né? Que houve todo um um processo posterior a isso.
0: Então você sai do Poder Legislativo Municipal, chega no Poder Legislativo Estadual e eu sei também que teve um momento que você trabalhou também em Brasília na Câmara dos Deputados. né? Como é que foi esse processo de saída aqui e ir para Brasília? Como surgiu o convite? Como você chegou em Brasília começou é, trabalhando lá na Câmara dos Deputados.
1: Foi um processo parecido com esse anterior que eu acabei de descrever. Eu permaneci por dois anos aqui com a, com a deputada e ela foi candidata a prefeita na segunda maior cidade do estado, que é Araguaína, que todos conhecem. E eu fui para lá... Junto com uma equipe para a, a trabalhar na, que, na, na, na campanha dela de prefeito. Chegando lá, nós sabemos que há sempre uma contenção de recursos e tudo mais. O único responsável pela assessoria de imprensa dela era eu. O responsável pela produção de conteúdo também nas redes era eu. E o responsável pelo gerenciamento das redes era eu. Então a gente, eu me virei em vários para poder é, realizar um trabalho de qualidade pela, pela campanha da, da, a prefeita da então candidata. Ela também não conseguiu vencer, né, ela ficou em segundo lugar na disputa, e houve um convite para assessorar o deputado federal, que era, que ele é esposo da deputada, em Brasília, que ele estava sem assessor de imprensa. Então, depois de dois anos trabalhando com ela como deputada e passando por uma campanha majoritária municipal, eu recebi esse convite para assessorá-lo na parte da comunicação em Brasília. E foi excelente.
0: Quais são as principais diferenças que você encontrou é, no âmbito do, do, poder, do poder legislativo municipal, estadual e quando você chegou no poder federal?
1: Eu digo para todos que é, é uma receita de bolo. O, a lógica, ela não muda, tanto do municipal para o estadual e para o federal. A lógica de... Apresentação de matérias, de pronunciamentos, de tramitação de matérias, passa em comissões, vota em plenário, enfim, elas são muito parecidas em todos os âmbitos. A questão mesmo é da proporcionalidade. A Câmara é uma, uma questão mais micro, né? a Assembleia ela já se expande para todo o Estado, e a Câmara Federal, os debates, eles são muito maiores, né? Eles são, o, os temas debatidos é, envolvem o Brasil. Enquanto um vereador, ele tá discutindo a iluminação da rua, lá no setor sul, o Estado está discutindo o município, é, a, a recuperação de uma estrada vicinal de uma estrada, não. Lá em Brasília, você está discutindo uma reforma de uma previdência, uma reforma política, uma coisa que interfere não só no, 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 no Tocantins, né? O deputado, ele é representante do povo. Mas lá ele interfere em todos, em todas as federações. Então, a questão da, da, dos assuntos, de como eles são muito maiores, de como eles envolvem a quantidade maior de pessoas, então acho que essa é a maior diferença entre os pontos. Mas a, a lógica do, de trabalho ela é a mesma. Então, se você consegue trabalhar... Lógico, tem algumas especificidades, né? Mas se você consegue trabalhar em um, em outro, você vai observando que eles seguem uma mesma linha.
0: Eduardo, a gente vai entrar agora no nosso segundo intervalo e você vai poder sugerir também mais uma música para a gente... A gente ouvir junto com os ouvintes da Rádio FT
1: Eu gosto muito de Charlie Brown Jr Então vou pedir a música Lugar ao Sol
3: Pra poder sua
0: Estamos apresentando Na Trilha da Mídia. Voltamos com o Na Trilha da Mídia é, e hoje a gente recebe o jornalista Eduardo Azevedo. Eduardo, você contou para a gente no bloco passado como é que você passou pelo, pelo poder municipal, estadual e federal no âmbito do poder legislativo, né, essas três esferas. E hoje você atualmente está trabalhando na Assembleia Legislativa do Estado Tocantins, assessorando a deputada Valdeires Castelo Branco. É nesse sentido, do, do no âmbito do poder estadual que você está agora. Qual, é, quais são os maiores desafios para o assessor de imprensa parlamentar de trabalhar no Estado Tocantins?
1: Um dos desafios é você ter... É o contato principalmente com a imprensa. Né? Ela é muito diversificada. Geograficamente falando, ela está bem espalhada. Então você conhecer todos esses veículos, e até nos últimos tempos eles têm surgido de forma muito maior, principalmente no meio online. Então uma das dificuldades é você conhecer todos esses veículos. Não é difícil, mas você conhecer pela constante mudança. E também uma das dificuldades é você conseguir a confiança de alguém no seu trabalho. Eu percebo que o político ele gosta muito de uma pessoa que ele tenha confiança, e para você, em qualquer tipo de relacionamento, seja profissional, que é o caso que nós estamos falando aqui, é você transmitir essa confiança, porque você tem que ser paciente, você tem que ser firme, e às vezes ceder também, então, é, eu acho que além de você ter, principalmente para quem está começando, sabe, é, você conhecer todos os veículos que estão aqui, as pessoas responsáveis, que é um trabalho bem minucioso, você ter o contato deles, você saber trabalhar com eles. Você também precisa trabalhar muito a questão do seu, do seu emocional, da sua paciência, da sua parte técnica, que não deixa de ser importante também. Mas, primeiramente, a questão da sua. de até de, o que, que você está disposto a, a ceder para chegar para ser um profissional de um político respeitado, de um político em ascensão, de um político que já está consolidado. Então, acho que é um, uma mesclagem de tudo, entendeu? Tanto a parte técnica quanto a, a sua parte. Um equilíbrio emocional envolvido nisso tudo.
0: Media Teens. Dicas para quem quer fazer história. Nesse quadro, a gente pede que o entrevistado fale um pouco para esses novos profissionais que estão entrando na área da comunicação. Quais são os passos para o jovem profissional para chegar é, no, estado de, no estágio de estar assessorando um político importante, alguém que tem vários mandatos, às vezes vai até para um cargo no Poder Executivo?
1: Olha, a assessoria política, a assessoria parlamentar, enfim, a assessoria eleitoral também, ela é uma das áreas aqui no Tocantins onde ela dá mais retorno financeiro, que é importante, todo mundo, isso é óbvio, e um retorno é, é profissional muito bom para quem gosta dessa área. Até porque é uma das áreas onde há mais recursos para você trabalhar diversas mídias, diversas formas de, de comunicação. Então, a pessoa que ela quiser trabalhar nessa área, ela precisa gostar, lógico. Né? E ela, se ela se dedicar também, ela vai ter um retorno financeiro muito bom, que eu acho que das, de todas as áreas aqui no estado, além da área de empreendedorismo também, que eu já estou enveredando, de certa forma, por essa área, é, ela é uma das áreas que dá mais retorno financeiro. Eu, por exemplo, agradeço muito hum, o jornalismo uh, e os colegas. Eu falo também que a gente tem que fazer essa, essa, esse agradecimento, porque é, muitos colegas já me ajudaram em, em vários momentos. E eu sempre busco também ajudar todos os nossos colegas naquilo que a gente pode, porque... A gente não está disputando nada ali. Há espaço para todos. E o que você puder fazer por ele, em algum momento aquilo ali vai retornar para você. O mundo da comunicação, principalmente no meio político, ele é muito cíclico. Hoje eu estou assessorando o governador, amanhã eu posso estar assessorando um vereador, eu estou assessorando uma deputada, amanhã eu posso estar assessorando o um prefeito lá de Esperantina, no Bico do Papagaio. E, e essa, 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 esse ciclo da comunicação ele é muito importante, é, para mostrar para você que você deve respeitar todos os profissionais, todos os seus colegas e todas as pessoas que trabalham, não só na comunicação, de uma forma geral, é, em todos os âmbitos onde você estiver, porque você vai ser sempre lembrado em algum momento, você vai ser sempre recordado e as pessoas sempre vão querer uma pessoa como você trabalhando junto na sua equipe. Então, é, você tem que garantir o seu, porque existe a. Eu falo para as pessoas que existe o a pessoa que ela está segura em um trabalho quando ela é concursada, porque é lei, a pessoa não pode ser demitida, e existe a pessoa que ela tem uma segurança do seu trabalho, porque ela é reconhecida por todos, ela tem certeza que ela não vai ser demitida pelo bom trabalho que ela executa. Aconselho os novos colegas a sempre serem esse tipo de pessoa, que, estão, que sejam essa pessoa que todos querem na sua equipe. Se você for essa pessoa, competente, é, bom profissional, um técnico também de qualidade, você nunca vai ficar desempregado nesse meio. E ampliando sempre os seus espaços. Né? Como eu te falei, eu também tenho, eu trabalho hoje com uma empresa de assessoria municipal por pedido de outros políticos, é, as raízes que a gente fala dos, dos parlamentos. Né? Então, para presto assessoria também para uma prefeitura e para um conselho municipal. Geralmente, nós jornalistas, a gente trabalha mais em mais de uma área, né? com mais de um assessorado. E, e essas relações elas sempre mostram que sempre há possibilidades. Então nunca feche uma porta, sempre deixe a porta aberta para todo mundo, para todos os colegas. E mas também você tem o seu limite, né? Você não precisa também se vender sua alma, não. Você é só ser uma pessoa ética, à disposição, ajudar quando você puder, uma coisa que você pu puder fazer pelo próximo, pode ter certeza que aquilo vai ter um retorno para você, principalmente na nossa área da comunicação. Música
0: a música da minha vida. Eduardo, a gente vai entrar agora no quadro A Música da Minha Vida e você vai falar pra gente a música da sua vida e explicar por que você elegeu essa música como uma música que te representa.
1: Então, Iago, eu casei há, há pouco mais de dois meses, né? A gente foi no Cartório eu e o Alexandre também é jornalista. E tem uma música que é a música, nossa música, né? Que reflete muito tudo isso, em homenagem a ele. É uma da Maria Gadu e chama Quando Fui Chuva. Se puder tocar ela aí pra gente.
2: de espaço pequena fui onde a vida me cabia apertada em um canto qualquer acomodei minha dança os meus traços de chuva
3: Um espaço pequeno fui Onde a vida me cabia apertada Em um canto qualquer acomodei Minha dança, os meus traços de chuva Eu o que é estar em paz Pra ser minha e assim ser tua Os olhos teus vestidos d'água, me atirar tranquila daqui, lavar os degraus, os sonhos e as calçadas, e assim no teu corpo eu fui chuva, jeito bom de se encontrar, e assim no teu rosto eu fui chuva, jeito bom de se deixar viver, e assim. No teu corpo eu fui chuvar, jeito bom de se encontrar. E assim, no teu gosto eu fui chuvar, jeito bom de se deixar viver. eu fui, me veste agora, sou toda gota,
2: que escorre livre pelo rosto,
3: e só sossega quando contra sua boca, e mesmo que em ti me perca, nunca mais serei aquela, que se fez secar, Olhe os teus vestidos d'água Me atirar tranquila daqui Lavar os degraus, os sonhos e as calçadas E assim, no teu corpo eu fui chuvar Jeito bom de se encontrar E assim, no teu gosto eu fui chuvar Jeito bom de se deixar viver de e assim no teu corpo eu fui chovar. Jeito bom de se encontrar e assim.
0: Bom, finalizamos mais um programa. Eu agradeço ao Eduardo por compartilhar a sua história, as suas experiências com os nossos ouvintes. Eduardo, é muito obrigado.
1: Obrigado a todos. Um abraço ao pessoal do curso de jornalismo, a todos os professores. Estou é, muito feliz por ter, estar participando aqui, poder contribuir de alguma forma com todos. Viu? Um abraço.
0: A Rádio FTFM apresentou na Trilha da mídia uma produção do Grupo de Pesquisa em Jornalismo e Multimídia NEPJOR.